0: 신청곡 소개 시간입니다 아리조나에 살고 계시는 최선덕 봉사자님께서 보내주신 편지입니다 할렐루야 하나님의 사랑 안에 거하게 하심을 감사드립니다 오늘은 특별히 같은 동력자의 길을 가고 있는 한덕교 봉사자님의 생일을 축하하고 싶습니다 주님이 주신 시간 안에서 예수님만을 바라보며 한 소망 안에서 마지막 여정까지 함께 가기를 기도합니다. 생일을 축하합니다. 귀한 만남으로 이 자리까지 오는 길에 많은 힘을 얻었고 하나님을 바라보기에도 큰 도움이 되었습니다. 감사합니다. 그리고 주 안에서 사랑합니다. 라고 하시며 주만 바라볼지라 찬양곡을 신청해 주셨습니다. 두 분의 사랑과 우정이 참으로 애틋하시네요. 한독교 봉사자님 생신을 진심으로 축하드립니다. 복음 사역을 위해서 늘 기쁜 마음으로 동참해 주시고 아낌없이 섬기시는 두 분께 감사를 드리며 신청해 주신 곡 주만 바라볼지라 함께 들으시겠습니다. 두 번째 신청곡 소개 시간입니다. 필라델피아에 살고 계시는 윤애숙 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 할티앤서울 복음방송을 위해 수고하시는 모든 관계자분들과 자원봉사자분들께 늘 언제나 감사드리면서 복음방송을 애청하고 있습니다. 더욱더 많은 이들이 할티앤서울 복음방송을 접하면서 반석 같은 믿음 안에서 영적 성장이 있기를 기도드리며 여러분 새해 복 많이 받으세요 라고 하시며 찬양곡 오늘 이 하루도를 신청해 주셨습니다 윤혜숙 애청자님 늘 복음 방송을 들으시며 또 다른 청취자들을 위해서도 기도해 주신다니 참으로 감사합니다 애청자님도 새해 하늘의 신령한 복으로 충만하시길 바라며 신청해 주신 곡 오늘 이 하루도 들으신 후 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다. 바로 이어서 유병성 목사님께서 말씀해 주시는 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다.
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 40주 동안 다윗의 일생에 대한 특별한 여행을 함께할 유병성 목사 인사드립니다. 지난 첫 번째 시간에는 주인공 다윗의 등장에 대해서 살펴보았습니다. 이를 위해 라마에서 베들레헴까지의 여정을 살펴보았죠. 이 여정은 예루살렘 북쪽의 라마에서 예루살렘 남쪽의 베들레헴으로 이동하는 것이었습니다. 동서는 짧지만 이 여정을 감당해야 할 사무엘 선지자의 입장에서는 목숨을 건 아주 위험한 일이었습니다. 그럼 두 번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 주인공 다윗의 등장에는 신비로운 탄생이라거나 남다른 성장 같은 서사적 이야기는 없습니다. 곧바로 등장하자마자 왕으로 기름 부음을 받았죠. 그럼 기름 부음 받은 후에 다윗은 어떠했을까요? 사무엘상 16장 13절 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라. 아주 멋집니다. 반면 지난 여정에서 사무엘의 목숨을 위협하던 사울은 이후 어떠한 상태였을까요? 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라. 사울은 다윗의 모습과는 정반대의 모습입니다. 성경의 저자는 이 구절을 통해 앞으로 다윗의 일생이 어떻게 진행될지를 예시해 주고 있습니다. 여와의 영이 충만한 다윗과 여와의 영이 떠난 후 여와께서 부리시는 악령에 이끌리는 사울과의 극한 대립의 시작을 알린 것이죠. 이 대립의 현장으로 다윗은 곧바로 이끌려 들어가게 됩니다. 악령이 사울을번뇌케할때 이를 진정시키기 위해 수금을 잘 타는 사람을 찾게 됩니다. 이에 추천된 사람이 다윗이었습니다. 그렇다면 다윗은 훌륭한 음악가 혹은 연주가로 소개되어야 하지 않을까요? 그런데 성경묘사는 좀 다릅니다. 본문에는 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라고 되어 있습니다. 전형적인 음악가와는 다른 모습이죠. 용기에 해당하는 히브리어는 기보르하일인데 직역하면 영웅병사입니다. 군인들 중 영웅이라는 것이죠. 무용에 해당하는 히브리어는 이슈밀캄마인데 직역하면 전쟁의 사람이란 뜻입니다. 사울의 악령을 다스리기 위해 연주가를 추천한 것이 아니라 용맹무쌍한 전투형 특수 영웅을 추천한 것입니다. 하지만 추천될 당시의 다윗은 아직 어린 소년이었죠. 전쟁에 나아갈 나이에도 한참 못 미치는 소년이죠. 어린 나이임에도 다윗을 이렇게 표현한 것은 앞으로 그의 인생이 전쟁과는 뗄래야 뗄수 없는 인생이 될 것임을 암시하는 것입니다. 사울은 이러한 다윗을 자신의 무기 드는 자로 삼습니다. 그래서 다윗은 언제든지 사울의 뒤를 따라 전쟁터에 나아갈 수 있는 상황이 되었죠. 만약 이렇게 해서 전쟁에 나아가면 사울의 갑옷, 방패 혹은 무기를 들어주는 정도로 전쟁에 참여할 수밖에 없습니다 사울의 전쟁을 보조하는 것이 전부이죠 하지만 사무엘상 17장이 시작되면서 급반전이 이루어집니다 사울의 무기드는 자로서가 아니라 용사로서 다윗이 그의 첫 전쟁터에 나가게 되는 특별한 일이 벌어지게 됩니다 그곳에서 예상치도 못한 강적그 이름도 유명한 골리앗을 만나게 되죠. 정말 드라마틱하지 않습니까? 이 전투 장면을 위해 성경의 저자는 배경 설명에 굉장한 공을 들였죠. 최대한 지명의 객관적인 위치를 알수 있도록 하기 위함이랍니다. 사무엘상 17장 1절 블레셋 사람들이 그들의 군대를 모으고 싸우고자 하여 유다에 속한 소고에 모여 소고와 아세가 사이에 에베스 다임의 진침에 블레셋이 쳐들어와서 진을 어디에 쳤는지를 분명하게 묘사하고 있습니다. 그냥 장소 이름만 이야기한 것이 아니라 어디와 어디 사이라고 하는 공간적 기준을 둔 설명인 것이죠. 장소를 설명하는 데에 성경에서 말하는 증인의 법칙을 적용하고 있습니다. 신명기 19장 15절 한 증인으로만 정할 것이 아니요두 증인의 입으로나 또는 세 증인의 입으로 그 사건을 확정할 것이며 성경 저자는 이때 블레셋이 진친 곳은 어디이며 이스라엘 사람들은 또한 어디에 진쳤는지를 자세히 설명해 주고 있습니다. 17장 2절 사울과 이스라엘 사람들이 모여서 엘라 골짜기에 진치고 엘라 골짜기는 지중해 해변 지역에서 예루살렘으로 이르는 중간지대인 셰필라 지역의 다섯 골짜기 중 하나로 아주 중요한 지역입니다. 블레셋이 진을 친 소고와 아 세가는 모두 엘라 골짜기 한쪽 능선에 있는 성읍들입니다 양쪽 군대 진영에 대해 설명하는 두 구절을 자세히 살펴보면 좀더 분명한 지리적 배경을 이해할 수 있습니다. 엘라골짜기에 있는 소고와 아세가 사이 에베스 남임의 블레셋이 진을 치고 역시 엘라골짜기에 이스라엘이 진을 친 상황입니다. 또한 성경 저자는 당시 형평과 분위기를 마치 직접 보고 있는 듯이 생생하게 묘사해 주고 있습니다. 17장 3절 블레셋 사람들은 이쪽 산에 섰고 이스라엘은 저쪽 산에 섰고 그 사이에는 골짜기가 있었더라. 셰펠라 다섯 골짜기 중세 번째 골짜기인 엘라는 동에서 서로 흐르는 골짜기 양쪽 옆으로 산들이 길게 능선을 이루며 연결되어 있습니다. 성경 저자는 이곳 지형을 아주 잘하는 것으로 보입니다. 블레셋은 이쪽 산에 이스라엘은 저쪽 산에 섰다는 표현과 그 사이에는 골짜기가 흐르고 있다는 것까지 실제 지리적인 현장과 딱 맞아 떨어지는 묘사입니다. 동서방향의 엘라골짜기를 경계로 남쪽과 북쪽으로 능선이 서로 마주보고 서 있는 형상이죠. 소고와 세간은 엘라골짜기의 남쪽 능선에 모두 연결되어 있습니다. 그러므로 성경의 묘사에 따르면 소고와 아세가 사이의 에베스 담임에 블레셋이 진을 쳤다고 하는데 이 진영은 엘라골짜기의 남쪽 능선에 있게 되는 것이죠 한편 반대편인 북쪽 능선에는 최근 고각 발굴이 진행된 히르벳 카야파가 있습니다 이곳은 철기 2A 시대에 해당하는 고대 이스라엘의 요새이며 거주지로 판명되었습니다 엘라골짜기 북쪽 능선에 있는 이 요새에서 어쩌면 사울과 이스라엘이 진을 쳤을 수 있답니다. 우리는 또한 지리적 개연성에 주목할 필요가 있습니다. 이세는 나이가 많아서 전쟁에 나갈 수 없었고 그의 아들 중엘리압 아비나답, 산마 이렇게 세 명만 전쟁에 나아갑니다. 다윗에게는 총 7명의 형들이 있는 사실로 미루어 보아 다윗의 나이를 어느정도 짐작할 수 있습니다. 전쟁에 나가지 못한 다윗의 형들이 여전히 4명이나 더 있습니다. 이들도 아직 나이가 어려서 전쟁에 못 나갔다면 다윗은 이들보다 더 어려야 하기 때문이죠. 전쟁에 참여하게는 한참 어린 소년 다윗을 2세가 전쟁터로 심부름을 보냅니다. 이게 어떻게 가능할까요? 이세가 머물고 있는 베들레엠에서 엘라골짜기에 이르기까지 딱히 위험요소가 없다는 것을 가정한다면 가능합니다. 비록 어린 막내 아들이지만 위험요소가 전혀 없기 때문에 심부름을 보낸 것이죠. 실제로 베들레엠에서 능선을 따라 쭉 내려오기만 하면 엘라 골짜기에 이르게 되고 특히 골짜기의 북쪽 능선은 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 또 하나의 지리적 개연성이 있습니다. 다윗은 골리학과의 싸움에 갑옷, 창, 칼 없이 임했습니다. 단지 막대기와 물매와 매끄러운 돌 다섯을 들고 나아갔습니다. 이때 매끄러운 돌 다섯을 시내에서 골랐다고 합니다. 엘라 굴짜기 안에는 나칼하엘라라는 간헐천이 흐릅니다. 이곳에는 우기 동안 흐르는 물에 침식되어 매끄럽게 된 돌을 쉽게 구할 수 있습니다. 또한 이 시내의 물줄기는 북쪽 능선에 훨씬 더 가까이 있습니다. 그러니 다윗이 이스라엘 진영에서 나오자마자 이곳에서 매끄러운 돌을 골라 들고 골리앗에게로 나아갈 수 있는 상황이죠. 전쟁터의 지리적 배경 설명에 대해 성경 저자가 얼마나 공을 들였는지를 다 살펴보았습니다. 이 전쟁터는 다윗이 직접 경험해 본첫 번째 전쟁입니다. 이곳에서 전대 미문의 강적 골리앗을 만나게 된 것이죠. 너무나도 유명한 다윗과 골리앗의 싸움입니다. 그렇다면 골리앗은 어디에서 왔을까요? 17장 4절에 분명하게 나와 있습니다. 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그의 이름은 골리앗이오 가드 사람이라 골리앗은 가드 출신으로 블레셋 사람들의 진영에서 나왔습니다. 이 진영의 위치는 지금까지 살펴보았듯이 엘라골짜기의 남쪽 능선의 소고와 아세가 사이의 에베스 담임이었습니다. 에베스 담임이라는 지역은 성경 전체에서 이곳에 단한번 사용되었습니다. 하지만 소고와 아세가 사이라는 정확한 정보 덕분에 어디인지 충분히 짐작할 수 있습니다. 텔소고와 텔라살가는 너무나 유명한 곳이어서 구글 지도를 통해서도 검색 가능합니다 하지만 에베스담임은 정확하게 어디인지 알 수는 없습니다 단지 추정할 뿐입니다 히브리어로 에페스담임이라고 발음되는데 직역을 하면 피해의 경계 혹은 피해의 끝이라는 뜻입니다 이 이름을 통해 이 지역이 갖고 있는 역사지리적 중요성을 짐작해 볼수 있습니다 왜 피해 경계일까요? 이곳이 블레셋의 세력과 이스라엘의 세력이 부딪히는 힘의 충돌 지역이기 때문입니다 블레셋 평야에 살고 있는 블레셋족 속의 특성상 이들은 평야 싸움에 능합니다 철기로 만든 강력한 무기뿐만 아니라 전차도 소유하고 있었습니다 반면 이스라엘은 유다산지에 살고 있기에 산지 싸움에 능합니다. 그래서 블레셋과 이스라엘 백성들의 싸움은 주로 평야와 산지가 맞닿는 셰펠라에서 벌어졌던 것입니다. 셰펠라에서 엘라골짜기는 가장 한가운데 위치해 있습니다. 블레셋이 힘을 모아 가드를 정점으로 해서 이스라엘과 전투를 벌이게 된다면 자연스럽게 그 싸움은 엘라 골짜기에서 벌어지게 되는 것이지요. 이 싸움이 벌어질 때마다 늘 격전지가 되었던 곳이 에베스담임 즉 피해 경계였던 것입니다. 다윗은 그의 첫 전투에서 블레셋 최고의 장수 가드사람 골리앗을 만나게 됩니다. 다윗은 원래 이 전쟁터에 싸우러 온 곳이 아니었지요. 형들에게 먹을 것을 전달하고 안부를 묻고 천부장에게 아버지가 보낸 치즈 덩어리를 전달하러 왔습니다. 그런데 상황에 급반전이 일어납니다. 다윗은 사무엘 선지자에게 기름 부음 받고 하나님의 영이 충만한 상태에서 악령에 시달리는 사우를 위하는 연주가로 추천받았었습니다. 이때 추천하는 내용이 기록된 사무엘상 16장 18절에 용기와 무용이 있는 자라고 했습니다. 하지만 용사는 고사하고 겨우 사울에 무기드는 소년밖에 되지 않았습니다. 그러던 거였는데 아직 여전히 전쟁에 나아갈 수 없는 어린 소년인데 이렇게 어마어마한 강적인 골리앗을 쓰러뜨린 것입니다. 그러니 이 장면은 정말 급반전이 아닐 수 없습니다 그렇다면 우리는 왜 혹은 어떻게 이런 급반전이 일어났는지 질문해 보아야 할 것입니다 오늘 본문 속에서 그 이유를 찾을 수 있는데요 그 이유는 전쟁은 하나님께 속한 것이고 블레셋과의 전쟁은 하나님의 이름으로 진행되고 있는 전쟁이었기 때문입니다 지극히 신학적인 표현이지만 본문 속에 너무나 분명하게 나타나 있습니다 다윗은 이스라엘 군대는 하나님의 군대라고 알고 있었습니다 그러나 골리앗은 다윗과 싸우러 올때 다윗을 저주하면서 하나님도 함께 저주했습니다 다윗이 생각한 싸움의 도구는 골리앗의 그것과 완전히 달랐습니다 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 전쟁에 대한 다윗의 생각이 다시 한번 잘 정리되어서 나옵니다 사무엘상 17장 47절 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 다윗은 이러한 고백과 함께 너무나 멋지게 골리앗을 무너뜨립니다. 골리앗이 죽은 후 이스라엘은 바죽지세로 블레셋 사람들의 영토로 진격해 들어갑니다. 17장 52절 이스라엘과 유다 사람들이 일어나서 소리지르며 블레셋 사람들을 쫓아 가이와 에그론 성문까지 이르렀고 블레셋 사람들의 부상자들은 사람 가는 길에서부터 가드와 에그론까지 엎드러워졌더라 이와 같은 광범위한 지리적 묘사는 이스라엘이 블레셋에 대해 큰 승리를 이루었음을 보여주고 있는 것입니다. 정말 멋진 승리이고 너무나 유명한 승리여서 주일학교 유치부 어린이들도 다 아는 사건이지요. 그런데 오늘 본문은 본문 비평학적으로 볼때 풀어야 할 문제가 있습니다. 사무엘상 16장 14절에서 23절까지의 구절에 보면 어린 다윗은 사울을 위해 수금을 타는 사람으로 추천되었고 실제로 사울은 다윗을 자신의 무기드는 자로 세웠습니다. 심지어는 이세에게 다윗으로 하여금 언제든지 사울을 위하여 연주할 수 있게끔 해달라는 요청을 하기도 합니다. 이렇듯 16장에는 사울이 다윗을 자신의 곁에 두고자 했음이 분명히 기록되어 있습니다. 하지만 17장에서는 사울은 전혀 다윗을 알아보지 못합니다. 다윗을 불러서 자신의 갑옷과 칼을 줄 때도 못 알아봅니다. 다윗이 골리앗을 죽인 후아브네리 그를 자기 앞으로 데려왔을 때조차도 못 알아봅니다. 자료비평적 관점의 성경학자들은 16장 뒷부분과 17장은 별개의 두 자료로 하나로 합친 것이라고 설명하고 있습니다. 하지만 저는 이 견해에 덧붙여 나름 합리적 해석을 해봅니다. 사무엘 상하는 인물의 역사를 기록하긴 하지만 인물의 역사를 마치 자서전과 같이 연대기 순서대로 혹은 사건의 순서대로 다 기록한 것이 아니라는 것입니다. 사울이 다윗을 못 알아보는 부분에 대해 살펴보자면 다윗은 사울 앞에서 수금을 연주하는 일을 하되 베들레헴에서 양치는 일을 하며 왕래하면서 했을 것입니다. 즉 사울 곁 기부하에서 함께 지낸 것이 아니었지요. 더군다나 사울은 악령에 시달리는 상태였기에 다윗에 대해 인식이 오락가락했을 수 있습니다. 사무엘상 17장 16절에 그블레셋 사람이 40일을 조속으로 나와서라는 표현이 있습니다. 이미 전투가 시작된 지 적어도 40일이 지났던 것이죠. 정상적이지 않은 사울이 다윗을 잊을 정도의 시간이 흐른 것입니다. 또 다윗은 지금 어린 나이입니다. 한참 성장기에 있는 소년이지요. 사울이 다윗을 40일 이상 보지 않은 상태이기에 그 기간에 다윗의 머리가 훨씬 더 길어졌을 것이고 어쩌면 키도 더 커지고 수염도 생겨서 외모에도 좀 변화가 생겼을 수도 있는 것이죠. 이번 다윗의 일생을 따라가는 여행은 신학적 주제를 다루는 것이 주 목적이 아닙니다만 이 주제는 너무 크게 드러나는 부분이기에 잠시 다루어 보았습니다. 오늘의 여정을 정리해 보겠습니다. 다윗은 사무엘에게 기름 부음 받은 후베들레헴과 기부하를 오가며 사울을 위해 수금을 연주했습니다. 그리고 사울의 무기 드는 소년이 되었지만 사울을 따라 그의 전쟁을 수행하는 것이 아니었습니다. 다윗이 생각하는 전쟁은 사울이 생각하는 것과는 완전히 달랐기 때문이죠. 어린 나이에 사울이었지만 벨라골짜기의 전쟁터로 가게 되었고 그곳에서 거대한 적인 골리앗을 만났고 성경에서 말하고 있는 하나님의 전쟁방법으로 그를 무찌르게 됩니다 16장 후반부에 다윗은 사울 앞에서 수금을 연주하는 소년으로 나타났지만 17장 후반부에서는 골리앗의 머리를 들고 하나님의 용사로서 나타난 것입니다 다윗이 겪은 첫 번째 전쟁터에서 멋진 승리를 일구어낸 것이죠. 오늘 우리가 만난 다윗은 아직 어린 나이이기는 하지만 성경에서 말하는 진정한 용사의 모습이었습니다. 다윗의 오늘 이 승리가 다음 시간부터는 그로 하여금 더 힘든 삶을 살게 합니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 본문은 사무엘상 18장 1절에서부터 19장 24절까지입니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 성경 속 인물 산책으로 이어드립니다.
2: 엘리의 병은 게으름. 자신과의 싸움도 그만두고 불 a 와의 투쟁도 안쪽 눈을 감아 영 s 의 등잔에 고이는 기름때. 그저 하나님을 모신 전압 h e song is a song. The song is a s o n 자기 처서로 돌아가 누워버린 비둔한 육체. 고적한 하나님의 전. 지키는 건 오직 꺼져가는 등불 하나. 기다리고 기다려도 꿀치 않는 제사장의 무릎. 이가옷 하나님의 영광이 떠나다. 근심에 잠긴 그의 옆모습이 평소보다 더 그를 초췌하고 어두워 보이게 합니다. 검은 그늘이 드리워져 있는 눈 주변, 굵은 팔자주름에 불룩 나온 배는 그가 나이 들고 비둔한 노인임을 확인하게 해줍니다. 이런 비둔함 때문일까요? 세월의 흔적이 느껴지는 나무 의자에 앉아있는 그의 모습이 억지로 끼어맞춘 듯 어색하고 부자연스럽기만 합니다. 그는 주변을 분간할 수 없을 정도로 어두워진 눈을 껌뻑이며 바깥에서 간간히 들려오는 여인의 신음소리에 귀를 기울입니다. 며느리가 첫 아이를 낳기 위해 산통을 겪고 있는 중이었던 것입니다. 며칠 전부터 그의 마음은 무엇에 눌린 듯 초조하고 불안했습니다. 왠지는 모르지만 아주 큰 불행이 다가오고 있다는 그 불길한 예감을 멈출 수가 없었습니다. 하나님의 언약괴가 전쟁터로 부적처럼 떠밀려 나간 지금 엘리는 극도의 불안감이 자신을 짓누르고 있음을 느끼고 있었습니다. 무엇 때문에 내 마음이 이리 불안할까? 어디 불안해서 견딜 수가 있나? 눈은 점점 안 보이고 이젠 대낮인데도 앞이 뿌옇기만 하구만. 나도 이젠 다 살았나 보군. 몸도 마음도 평안이 없어. 지금 하나님의 지성소는텅 비어 있습니다. 제사장 엘리 그의 나이 98세 40년 세월 동안 제사장으로 일해왔는데 왠일인지 그의 영적 민감함은 점점 둔해져만 갔습니다. 제사장직은 의무와 책임일 뿐 감격도 감사함도 사라진 지 오래입니다 처음 제사장의 옷을 입고 하나님의 지성소에 들어갈 때그 설렘과 두려움 그리고 엄청난 경외감에 휩싸였던 그의 순전하고 진실한 모습 그 모습은 안타깝게도 어디에도 지금은 남아있지 않았습니다 세상이 변해가고 있었습니다 율법이 해이해지고 사람들은 자기 편할 대로 하나님을 예배하는 세상이 되었습니다. 집에 신상을 세우고요. 자기 집안을 위한 제사장을 세우기도 했습니다. 하나님의 말씀은 점점 그들의 삶 속에서 사라져갔고 가증할리만치 위선적인 의식과 전통만이 하나님의 백성이라는 명맥을 유지하고 있었습니다. 사람들은 각기 자기 소견에 오른 대로 행했던 것입니다. 엘리는 세상 돌아가는 모습을 바라보며 깊이 낙심했지만 그렇다고 불의와 패역함에 대해 맞설 만한 믿음이 없었습니다. 그런 배짱이나 용기가 이제는 자신 안에 존재하고 있지 않음을 누구보다 그 자신이 잘 알고 있었습니다. 그는 깊은 좌절감에 휩싸였죠. 이제 돌이키기에는 늦어도 너무 늦었어. 그는 그렇게 생각했습니다. 지성소 안에 있던 언약괴가 전쟁터로 떠나 있는 지금 엘리는 서서히 깨닫기 시작했습니다. 파국으로 치닫는 이 모든 상황이 어쩌면 엘리 자신에게서 그 원인이 시작된 것이 아닐까 하는 생각 말입니다. 이런 생각에 미치는 순간 엘리의 내면이 무섭게 흔들리기 시작합니다. 엘리의 얼굴에 핏기가 사라졌고 그의 마른 입술이 더 심하게 실룩이며 떨려왔습니다. 그때였습니다. 마을 입구로부터 여인들의 곡소리와 함께 사람들의 비탄한 외침소리가 들려왔습니다. 이스라엘의 패전 소식에 마을 전체가 갑자기 들썩이기 시작한 것입니다. 엘리는 누군가가 자신을 향해 달려오고 있는 다급한 발소리와 거친 숨소리를 들으며 불현듯 때가 왔다는 생각이 들었습니다. 우리가 블레셋에게 졌어요. 언약계를 빼앗겼어요. 하나님의 붓계를 빼앗긴 이스라엘의 패전. 그리고 두 아들의 죽음 소식. 엘리의 심장은 호흡이 힘들 정도로 빠르게 요동치기 시작합니다. 이 참담한 소식에 일리는 자신도 모르게 벌떡 몸을 일으킵니다. 그러자 기웃뚱 의자가 기울며 균형을 잃은 그의 비둔한 몸이 콩 하고 쓰러졌습니다. 쓰러지면서 그의 목이 그대로 꺾기며그 자리에서 숨을 거두었습니다. 바깥으로부터 며느리의 처절하고도 날카로운 비명소리가 들려왔습니다. 이갑옷 하나님의 영광이 떠났습니다. 네, 엘리, 엘리를 생각하면 참 불쌍한 사람이다 라는 생각이 듭니다. 가장 가까이 하나님 곁에 있으면서 가장 하나님으로부터 멀리 떨어져 있었던 사람 그는 어린 사무엘이 들었던 하나님의 음성을 들을 수 없을 정도로 영적 귀가 어두워졌고요. 간절한 그 여인의 기도하는 모습을 술에 취해 주정하는 것으로 착각할 정도로 그 영성이 둔했습니다. 하나님을 멸시하고 도덕적으로 타락한 불량한 아들들을 경책하고 바로잡을 영적 권위도 없었고 아들들에게 하나님의 말씀을 가르칠 믿음의 열정도 잃었습니다. 하나님을 떠나 자기들 소견에 오른 대로 살아가는 백성들과 불의한 이스라엘에게 하나님의 경고와 심판의 메시지를 전할 수 있는 믿음의 실력도 그에게는 남아있지 않았습니다. 도대체 그는 어디서부터 무엇이 잘못되어 이렇게 무능하고 무력하고 불쌍한 제사장이 되어버렸을까요? 엘리의 이야기 속에는 아, 아주 의미심장한 단어가 하나 등장합니다. 그것은 웨이트입니다. 그렇습니다. 무게라는 단어이죠. 하나님의 사람이 엘리에게 책망하고 경고할 때 너는 어찌하여 하나님보다 네 아들들을 더 중히 여기느냐고 말합니다. 또한 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 고도 말씀하시죠. 이때 중히 여긴다, 존중한다라는 단어가요. 영어 성경에는 honor라고 표현되어 있는데요. 본래의 뜻은 give weight to, 무게를 두다라는 뜻을 지니고 있습니다. 한쪽에 더 무게를 두었다라는 뜻이죠. 하나님 나라의 가치관보다 세상의 가치관을 하나님의 눈보다 사람의 눈을 보이지 않는 하나님보다 눈앞에 보이는 아들들에게 더 생각과 삶의 무게를 두었다는 것은 엘리의 삶 전체가요 기울어져서 균형을 잃어버렸다는 그런 의미가 될 것입니다. 엘리는 하나님 앞에서 게을렀습니다. 말씀을 사모함도 게을렀고요. 기도하는 일도 분명 게을러졌을 것입니다. 생각하는 것, 고민하는 것, 성장과 변화에 대한 갈망도 하나님 나라에 대한 관심조차도 모두 모두 게을러지고 말았습니다. 그는 현실에 안주하여 무탈하고 안락한 삶에 만족하고요. 그곳에 머물러 있고 싶어했죠. 하나님께서는 이런 엘리레향에두 번이나 경고하시면서요. 돌아설 기회를 주셨습니다. 그가 자신의 집안에 대한 하나님의 심판의 메시지를 들었을 때 그때 하나님께 매달렸어야 했습니다. 하나님의 용서와 극률하심을 간절히 간절히 구했다면 상황은 또 달라져 있을지도 모릅니다. 그러나 그는 자신의 집안이 망할 것이라는 두려운 하나님의 경고 앞에 요 이런 반응을 합니다. 이는 여호와시니 선하신 소견대로 하실 것이니라. 어떻게 하나님의 두렵고도 무서운 경고의 메시지 앞에서 이렇게 반응을 할수 있을까요? 이것은 순종과 믿음의 반응이 아니라 철저한 불신앙의 태도가 아닐까요? 그는 심판의 예고를 정말로 믿거나 실감하지 못했던 것입니다. 현재의 삶이 너무 편해서 앞일은 생각하기도 귀찮았는지 모릅니다. 돌이키기에는 자신이 너무 멀리 하나님을 떠나와 있다는 생각을 했을 것입니다. 삶의 무게를 잘못 든 엘리. 그는 결국 무게의 중심을 잃고 안타깝고 불행한 최후를 맞게 되죠. 하나님께서 보여주신 그의 마지막 모습은요. 무게의 중심을 잃고 기그러진 그의 삶 전체를 이미지화하여 정나라하게 우리에게 보여주신 듯합니다. 애청자 여러분 엘리는 오늘날 우리 기독교 안에 그리고 우리 자신 안에도 존재하고 있다고 생각합니다. 하나님 아닌 다른 것에 내 삶의 무게를 싣고 살아간다면요. 더 이상 변화나 성장에 대한 기대를 접고 현실에 안주하려는 그 게으름이 내 삶에 도사리고 있다면 우리도 또한 엘리의 길을 걷게 될지도 모릅니다. 저는 그것을 엘리 증후군이라 이름 짓고 싶습니다. 그리스도인인 우리가 하나님보다 돈을 하나님보다 세속적인 성공을 하나님보다 자기 명예와 이익을 하나님보다 자기 욕망의 마음의 무게를 싣고 살아간다면 우리의 비둔한 영도 언젠가 무게의 중심을 잃고 기울어져서 다시 일어서기 힘들어질 날이 올 것입니다. 우리가 살아가고 있는 이 시대도 엘리 제사장 때와 크게 다르지 않다는 생각을 하게 되지 않으시는지요. 이 시대가 영적으로 얼마나 짙은 어두움이 드리워져 있는지 또 하나님의 백성들이 얼마나 타락하고 그 영적 양심이 부패져가고 있는지 세상 사람들은 또 각자 자기의 소견에 오른 대로 선악을 판단하며 그렇게 살아가고 있는지 안일함과 자기 만족에 빠져있는 영적 지도자들은 또 얼마나 비둔하게 병들어가고 있는지. 우리의 어두워진 영의 눈과 귀를 회개의 눈물로 맑게 씻어야 할 때라고 생각이 됩니다. 처음 사랑을 회복하기 간절히 원합니다. 냉랭하게 식은 우리 영혼에 새로운 숨을 불어넣어 주시기만을 간구드립니다. 우리 삶에 들어와 버젓이 누워있는 엘리의 게으름을 쫓아내며 다시금 허리를 동이고 남은 믿음의 경주를 달려가기 원합니다. 세상으로 기울어진 삶의 균형을 바로잡고 정로로 걸어가길 원합니다. 그리고 그날을 예고하시는 엄중한 경고의 말씀 앞에 믿음으로 반응하며 준비하는 삶 살아가길 간절히 간절히 소원합니다. 더 늦기 전에 말입니다. 사랑하는 애청자 여러분 다음 한 주간도 내 안에 있는 게름을 몰아내고 영혼이 맑아지고 새로워지는 폭된 한 주간이 되시길 축복합니다. 성경 속 인물 산책 최충이었습니다. 다음 주에 저는 다시 찾아뵙겠습니다. 평안하세요. 샬롬 음...
3: 사무실로 전화주시면 원하시는 방송을 cd에 담아 보내드리도록 하겠습니다 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다
0: 이어서 주님은 나의 최고봉 함께 하시겠습니다.
3: 땅의 모든 끝이여 내게로 돌이켜 구원을 받으라. 이사야 45장 22절 중 말씀입니다. 주님께서 우리를 축복하시며 구원을 베푸시기를 기대합니까? 주님께서 말씀하십니다. 내게로 돌이켜 구원을 받으라. 영적으로 가장 어려운 것은 하나님께 집중하는 것입니다. 그런데 이를 어렵게 하는 것은 축복입니다. 고난은 거의 언제나 우리로 하여금 하나님을 보게 합니다. 반면 축복은 우리로 하여금 다른 것을 보게 하기 쉽습니다. 산상수은의 가르침은 사실 모든 관심을 줄이고 우리의 마음과 뜻과 몸을 오직 예수 그리스도께 집중하라는 것입니다. 오직 주만 악망하라 우리 대부분은 그리스도인이 어떠해야 한다는 지적인 개념이 있습니다. 그 가운데는 비성경적인 개념도 많습니다. 최근에 소위 성자들, 금욕주의자나 경건주의자들의 삶은 오히려 사람들이 하나님께 집중하는 것을 방해합니다. 그들은 말합니다. 이런 식으로는 구원을 얻을 수 없다. 구원은 그렇게 간단치 않다. 그러나 주님은 말씀하십니다. 내게로 돌이켜 구원을 받으라. 우리가 추구하는 것은 우리가 오직 주만 악망할 때 얻게 될 것입니다. 하나님께 대한 잘못된 편견 및 지적 개념을 가진 자들은 주님께서 내게로 돌이켜 구원을 받으라 라고 하신 말씀을 듣고 못마땅해 합니다. 그러나 우리가 하나님을 악망할 때만이 우리 마음을 짓누르는 어려움과 고난들 그리고 내일에 대한 염려들이 다 사라집니다. 자리에서 일어나 하나님을 바라보십시오 주님께 소망을 두십시오 우리를 압박하는 일들이 많더라도 그 모든 염려를 곁으로 밀어두고 주님만 바라보겠다고 결심하십시오 나를 악망하라 주님을 바라보는 순간 당신이 어떤 상황 가운데 있더라도 구원이 있습니다.
4: 나 만지소서 상하고 깨어져 지친 나를 새롭게 하소서 성령의 바람 지드름내어 살리소서 땅 고치소서 죄악의 어둠 속 헤매는 우리 태워주소서 성령의 불로 세상 어두맘 태우소서.